0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年10月6号下午11点。比特币的价钱现在2万点，以太币的价钱 1,300 多点。这个看起来就是一路平盘到现在，那中间有一小段这些波涛汹涌，最终看起来好像又是一个风平浪静。其实最近这个状况很奇怪哦，就是随时都可能要。有一个大反弹要涨起来的感觉，好像它蓄力已久了，但同时又伴随着这个全球大萧条的这个气氛。但我们比特币这边为什么会这么纠结？就是在它到底是全世界发生问题的一个资产对冲，还是这个 Web 3.0 这个新的科技的一个泡沫？在现在它还在一个大家都不知道它是什么样状态的一个情况。但是你也看很多这些不管怎么甩动，跑不掉的这些比特币，一些老玩家，我那个六万点的时候没有卖，那我两万点的时候干嘛要卖呢？就这个概念就很清楚了嘛。那我两万点为什么没有被吓跑？啊，当然啦，因为我不是买在这个三千点啦，你有种砸到三千点，砸到我也怕啊。所以中间这种距离，很多人到现在已经雷打不动了。那我们这种用体感来测试这个比特币的这个牛市、熊市的话，就是上一轮我的感觉就是我吃喝花钱的这些压力在哪个范围。那现在这个熊市，新的熊市，我也是要去参考我上一次的这个熊熊市的体感，会记得之前冬天长什么样子，回想当年发生哪些故事。那从到投资的这个角度来看的话，那就看当年这些大涨的钱跟大跌钱，有些钱跑到哪里去？那其实我在那一次的这个熊市的时候，有一个非常印象深刻的一段，就是经历过几次大跌之后，那个市场中的钱没有跑到其他任何地方，这个就很可怕咯，是不是？之前那些价钱都是那些交易所自己做出来的虚假交易量。就是当时的其中一种质疑，另外一种就是是不是真的很多这种大金鱼套现之后，就是现金留在手中，没有要那个去购买其他资产？因为当时是很有这种可能的，因为当时比特币它并不算是真的是影响到这个全球市场多大的分量了啊！现在它确实已经大到这个大家都已经拿到台面上的，之前说的政府都还在装。都在这个躲躲藏藏、偷偷的蓄力。那美国算是有点赶上这种末班车的感觉。那这个末班车也可以看到，现在就是各种要砸砸不下来，但是它砸的也不是只有比特币，各种的所有事情都想想尽办法演出各种的戏码。那我们之前一直也有去批评美元，就是一直印钞票，然后再回收，然后回收又有好几种不同的手段，到底是加息？还是那个什么债券升升息之类的各种不同的方式，那那么多的方式，目的就是要去混淆你对整个事情的感知啊。其实就是做任何事情都是有代价，但是那些代价，他们把这个代价外包到所有的相关的美元生态系这些其他的国家，代价是全球人民一起承担，包含美国人。但是这种。一直要往下 杀， 但是杀不动 了， 怎么 办？ 要换一层皮再杀一次。这个撸羊毛要一层一层 撸， 所以不只是要让这个所有的商品价钱往下 跌， 他们要去控制住这个事 情， 还要变成价钱往下跌之后你也买不 起， 这个才叫做跌到底呀。因为他们要控制的是真的是整个市 场， 包含的劳动力也是市 场， 要让这些劳动力跟这些商品。已经进入到一种重开机的一种状态，有很多的不同的正向理由。那其实都是这个代价转换跟这个好处，让那个美元霸权能够自己继续轮转这个系统。那这次一杀，英国就开始痛了。你看痛成那个样子，马上所有东西都在暴跌。所以在我们录音的这个时候的明天，这个非农指数也是很多人在观察的。那其真正状况就是那些数字都是。可以被调控的 嘛？ 甚至也可以说跟之前的 CPI， 那不过就是各种的数据分子分母换来换 去， 其实很多东西它可能都是重复计算的一些东 西， 最终变成一种好像一种表态一样。其实最终想想很单 纯， 金钱跟政治本来就是绑在一起 的， 然后现在就是用金钱最原始的力量对全世界表达一种美国现在政治态度是什么。对世界各地来 讲， 现在都是一个选举的季节。那对美国来 说， 它也是要控制好自己国内的数据。那有时候控制数据的时 候， 很多东西都会变得很奇 怪， 就是为了控制而控制。那割韭菜的奥秘就奥秘在这些韭菜被割完一轮之 后， 又能够重新长回 来， 然后又重新再割一轮。那美国在割韭菜的时 候， 那个全世界所有的人一起被 割， 但。美国的韭菜比较肥啊，那其他世界各地的韭菜，再加上各国这个当地政府自己也会在割韭菜，所以就是美国的游民还可以吃麦当劳的时候，其他穷国家的人民在麦当劳打工是一个社会地位很高尚的事情，在美国企业打工，那接下来往下杀，就杀到我要杀我自己啊！让这些店一个一个慢慢关，让你连工作机会都没有，就是为了让我整体的数字。更好看呐、啊！之后事情这些韭菜还重新活过来的，这就是现在作为商品，这个消费力本身也是商品，劳动力也是商品。他把你作为一个冬天之后，要把你汰换，重新 renew 它的这个劳动力韭菜系统，也是很正常的。经过这一波这个收割之后，也可以开始察觉到，诶、欸，哪一些不是劳动力韭菜，竟然是那个小鱼。那种野兔、野猫来那个吃他的韭菜田，这些以为自己很会投资的人是这些兔子啊、小狐狸啊，是谁在干嘛？然后要再杀一波。等这些都被杀完之后，就市场中就就那个野狼啊，各种的大型动物就会出来，就会开始他们各种交易所互相杀来杀去，各种 DIFI 骇客、这些妖精打架、神仙打架的事情就会跑出来了。但这种事情，以这个穷人来说，这件事情都跟我们没有关系啊，因为他们这边打都已经跟我们没关了，都是他们的钱，互相杀来杀去。只要你够穷的时候，世界经济与你无关啊。那其实很早就与我们无关了。现在比较聪明的野兔、野狐狸都早就已经把钱都已经收好，坐在那边看表演，已经做好这个冬天的准备了。那如果你春天还跑出来，回春的几天。而且出去再捡个掉下来的果实，或是猎几只兔子回家、啊。那看这个状况不好的话，马上回家睡觉啊。其实现在的状态就是要把自己调整成这种状态。等真的冬天来的时候，那就很刺激了。那其实确实很多人现在是没有做好冬天的准备的，因为这个前面几次这个大萧条、这个疫情，然后又这个暴涨又暴跌，这美国人真的很会玩呐、啊。那现在可以玩得好的玩家，其实都是本来在其他地方也都自己玩得还 OK 的，或是真的像我一样更早投资，其实就是大家也可以看得到嘛。只要你最早比特币爆到现在，那其实这件事情倒没有那么难。我还可以跟其他领域那些人是还要学得一身武艺，那其实来比特币这世界，一生武艺跟比特币完全爆起来，还要变成一样一样的方式，一样的地位。那当然，人家一生无意的进来，学得比特币的心法之后，马上就会赚到更多的钱。那作为一般人，就先做好最简单的事情嘛。那些奇怪的各种不同的奇淫巧技，所有的技能之后再慢慢点。其实也可以很合理的讲，就是你在其他地方生存很困难的人，来比特币这边不会得到新的救赎啊。当然，如果没办法，我们就是活在底层、很鲁蛇的人。比特币确实可以成为你生命之中做的最正确的其中几个决定。就你知道，有钱人也这么做，先照抄第一大题，比特币。当然，如果你是特别聪明的人，或是特别有质疑的一个生存方式的，可以有不同的投资策略。但是，比特币一直持有的这个条件实在太简单了。那其实还有另外一个也很简单的，就是历史之中你可以看到，大部分的资金都是会从。某个地方市场好，然后再换另外一个市场，换另外一个市场去慢慢去消化它。所以有些地方牛市，有些地方熊市。其实，在某些地方反而是某些领域的牛市啊。那这种比较大型领域的这个周期，当然也是会被美国这个更大型的这个美元给框架住。但是它在各种不同的这个阶梯轮动之中，这个其实也是有某种程度上的送分题。但对我们散户来说，看这两个东西这么接近，从这里移动过去，好像有赚，好像没赚。但是你真的要像那些人很赚，就直接大笔的资金有个计划性的慢慢移动，慢慢建仓，然后再慢慢抛货，慢慢玩。其实对他们来讲，这就是叫撸羊毛啊。那为什么他们要出来做消息，因为对他们来讲，他们跟我们一般人一样，觉得这样撸羊毛赚实在太慢了啊！出来搞个合约赚一下，报几个仓。他们在玩的合约跟我们玩的合约不一样，我们玩的合约是我们猜大猜小，他们玩的是玩我们在猜大还猜小。所以做投资，你要么内卷到这种细节里面，要么就是要做这个科技领域的研究功课，要么就什么都不做，就抱在那边。那有带过小孩的人都知道，你要叫小朋友坐着不动是一件很困难的事情。那其实大部分的人类全部都是儿童啊。并不是我们年纪开始变大了，这个就叫变大人。所以很多人也没办法把这个资产抱着不动这件事情，即便他赚钱的，他也会觉得哇，好烫哦，这个比特币怎么一直在涨啊？涨到我这个不卖有点受不了。那对你来说，如果你本来就知道它最后变什么样子的话，那中间这都是一个过程，都是可以被遗忘的。那其实对很多人来说，为什么投资会这么困难？是因为他把投资跟赌博跟娱乐这整件事情全部都混在一起。所以，你有这种赌徒性格的人，自己要去认清自己，不能说自己不是赌徒，因为自己没有什么在赌。如果你知道自己是在压抑的话，其实很多时候会在生命之中找到一个机会的时候，会觉得哦，我这个不是赌博，我这个是做了十足的功课，准备已久。就在这次给自己一个最大的救赎，所以也要警惕自己。到熊市更底的时候，有时候你就会看到这种希望的微光，那个时候充满很多的诱惑。我只在这里提醒你一下，到时候发生的时候，记得想起来这些事情，因为那时候真的会很痛苦啊！熊市末期，什么东西都非常的黑暗，最可怕的就是。你明明知道这个比特币明天就要涨了，可是你只能把它卖掉，因为你要没饭吃了啊！就是之前的熊市，我朋友的事情，我跟我朋友相依为命啊。所以用一个矿工的体感来说，那就是矿工最后的冬天，因为下一次就不会有任何的一个矿工可以活下来，还可以活下来的矿工都是本来就是他不用当矿工，他就可以活好好的，他只是把他一部分的结构。进来矿工这个体系，所以像是那个比特大陆，你说它是矿工吗？它是矿工加上矿机的研发厂商。那美国现在也有很多的这些矿业公司，他们也不算是矿工啊，因为他们是能源的调控商之一。所以有些领域，它注定往下玩到一种极约程度的时候，它不是我们说有散户可以去插手的一个空间，但是也不能说是完全没有。必须要去做出一些准备，还有一些代价。那你可以去做出这些代价的时候，其实做任何事情，它都只是一个选择而已。你在这里要钻研当一个这个很认真的矿工，还去计算那个不同的矿池的那个价差，或是不同的这个算力的那个卖给 hash rate、nice hash 之类的这些很奇怪的操作方式，还有竞标算力，然后自己也是拥有这个算力可以。去控制一部分市场，你看最后发现，那干矿工往到最后，进来还是要去做一些买卖的事情，是标的又不一样的，那还是可以去回头推到我们的现货市场，又变成一种新的数据，所以其实有很多资讯，你往下内卷，往下底层去看，都还是有很多的这些蛛丝马迹。可是你这样子剥洋 葱， 一层一层 看， 这样子也是确实也是蛮累的。所以一些人为什么在这里有些赚到很多 钱， 要很认真的剥洋葱 啊？ 看到事情的最底 层， 然后一直往下投入。但是这个大迷 宫， 你真的可以钻到最中心找那个宝藏 吗？ 有时候你钻错一个方 向， 绕到越靠近核 心， 那个岔路走的越 多， 你走不回 去， 走到一个自己的死胡同像是最近也开始有听过一些，竟然有一些区块链项目方是没有支付某些人薪水的，是用这个 token， 而且这个 token 是之后的 token， 还不确定。有些人就可以为了这种大饼去接受这个可能，这就是一件在我看来很奇怪的事情。当然，这些说很奇怪的事情，都来自于有些东西的看起来的合理性。比如说比特币最一开始也是这样子跑出来，可是。跑出来看起来一样的事情，他们的本质是一样吗？这个时候回头又要看到本质了，而不是看它的形式。但是在这个形式之间，大家照抄一样的事情，会不会会有中间的这个本身内在系统这个资源分配的流动？肯定会嘛，所以我们才会有政府嘛，大家要把这场戏给演完。太平洋之中有一个小岛，那那个小岛之中还有。很大一部分的土著，他们做什么样的事情？就是做那些军队的排练操演，然后再把东西搬过来搬过去，就做这些事情。然后看起来像那个美军的仪仗队。然后后来有这个科学家去研究，就是因为在二战时期，美军在那边有作为补给的这个一小段，在那边有作为这个中介站，然后。那边的土著第一次看到，干，竟然有人开飞机过来，竟然就在这里做一些什么事情，然后就有东西可以吃可以喝，觉得那是天神啊，所以他们觉得我照抄一样的事情，就可以得到一样的回报吧。然后他们这边的酋长啊，跟部落因为政府就每天就在做这件事情，做几十年，就在祈求上天会给他们再来一个一样的恩赐。那当然，我们生命都太短了，正如同那个太平洋小岛那些人，生命也很短，他们看过的东西很少。那我们看过的东西很多，但我们都一样，每个人都是一天二十四小时，大概就活个几十年、一百年。为什么感觉看到的东西会差这么多？那边为什么一片的岁月静好，来一个飞机就让他们觉得这个天神降临，这种震撼感跟我们肯定是不一样的。那他们重复了做这么多年的事情。终于，人类学家重新找上来的时候，他们肯定是觉得我做了这么久，终于成功了吧？牛市终于回来了吧？有时候就会有这种莫名把不同的东西去串联在一起的错觉。但这种东西听起来很可笑，但是还是有一定程度的相关性。正就是因为他每天在那边学美军，在那边排仪仗，然后做出一些他们觉得那是什么仪式，就真的人类学家因为这个原因才找上来。所以有时候你别无选择，你在一个系统之中，你必须要跟大家做一样的事情。这就是为什么我会我们会有这种群体社会社群会有一种反向的这个互相渗透。人们越往都会的时候，会越对这种彼此的人际关系给彼此奴役，因为就如那些岛上的人一样，每个人都加入一个惯性。你要按照这个惯性，按照这个大家告诉你，这个世界告诉我们，我们该怎么做之后，我们不得不这么跟着做了。就像是我国也有这个很多的美元外汇储备，但是我们慢慢这个人民也觉醒之后，也发现，你有国家越多的这个美元外汇储备，代表你被美元控制的这个金融的自主权就越加的在外面。但是你不得不这么做，因为它确实有它相对应的合理红利，但所有的这个合理红利都来自于美国把所有的资源掌控之后，然后再分配。你要必须要去跟着他演这场游戏，不然的话你就要饿死了、啊。所以现在劳动人民的这个资本主义社会，本来就是把东西赚到的上缴，然后再发配下来，然后看你可以拿到多少。在每次这个上上下下的脑洞之中，就是一直把这个底层的这个利益一直往上吸，这是一个很自然的现象。那为什么要叫大家努力呢？因为你也努力搭建这些吸管的时候，你就可以在旁边吸到这个他们留下来的这些汤汁，所以就成为这个既得利益者。那如果可以像这些 Elon Musk、贝佐食这些跨越阶级的人，这些吸管再巨大再渺小，他们就是穿越这个阶级的游戏，就直接统治了一个新的领域。那对我们普通人来说，这些阶级的跃升都实在太困难了。但是我们都知道，比特币它已经进行它自己的阶级跃升了。那我们就跟着比特币搭着它顺风车，这件事情在我看来是一个最简单不过的。你本来一件事情可以做好了，多了比特币做得更好。那你本来没有因为比特币变得更好的，那可能做什么事情都本来就有可能会失败。但是你知道比特币是正确的，把自己的结构去调整、去理解为什么这个世界会这么运作，那可能就可以就各种自己的生存条件找到自己的生存方式。不管这个世界如何的囚禁你，给你多少努力的工作，但是你可以确实从比特币这边找到一点往上路径的自由。追求自由本身是一个政治立场，有的时候这种事情是不计代价的。任何一种势力成长到一种地步的时候，它自己就会武器化。所以，比特币已经是算是一个金融市场的武器化的一个东西了，像是核弹一样。好，那我们下一集再来讲核弹跟比特币好了。今天先录到这里，谢谢大家。